0: Amen. Varsågod och sitt ner Vilken underbar dag det är Våren Smyger sig på Vad härligt Bara sluta blåsa också Mina soktunnor låg huller och buller i ja, Det är juligt. jag älskar den här tiden och Jag tror att det är många som gör det All right. om du har din bibel med dig får du gärna slå upp den till Hebreerbrevet, det tredje kapitlet. Vi ska läsa två bibelställen och så ska vi utgå från, från de två ställena. Hebrebrevet, det tredje kapitlet och den nittonde versen ska vi läsa. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud, i Jesu namn, vi tackar dig. För dina ord till oss. Tack att du är en Gud som talar. Och tack att dina ord, de ger oss vägledning, de ger oss ljus på vår stig. Å Gud, dina ord, de räddar oss, de frälser oss. Och jag ber om den heliga andes hjälp denna förmiddag. Jag ber att vi ska kunna lyssna som vi, be, som vi bör. Jag ber om en, en uppenbarelsens ande till kunskap om dig. Jag ber att du ska upplysa våra hjärtans ögon. Så att vi kan se det du vill visa oss. Så att vi kan höra det som du vill tala till oss. Vi lämnar över det här mötet till dig. Vi lämnar över den här gudstjänsten till dig. Vi, vi helgar, avskiljer varje sekund, varje minut. Och vi ber att du ska verka, att du ska tala, att vi ska få möta dig i Jesu namn. Amen. Hebrevet 3 och vers 19 eh, eh, så står det. Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in. Vilka handlar det här om då? Jo, det handlar om Israels folk. Efter att de hade kommit ut ur Egyptens land, gått genom röda havet under moseledning. Och nu ska vi gå och läsa om dessa i fjärde mosebok, just vid den här händelsen som Hebrebrevet 3 talar om. På grund av deras otro så kunde de inte komma in. Och vad var det då de skulle komma in i? Och det var ju lufteslandet som Gud hade för dem. Det land som flöt av mjölk och honung. Och nu är de alldeles vid gränsen. De har alltså blivit befriade ut ur det egyptiska slaveriet. Eh, befriade från Farao och, och så har de varit vid Sina De har mottagit lagen och sen var det Guds vilja att de skulle dra upp till lufteslandet och inta det. Eh, och nu är de alldeles vid gränsen här eh, Och eh, då ska vi se vad som händer här eh, Mose han skickar in 12 spejare in i lufteslandet Och så kommer de tillbaka Och nu ska vi läsa här fjärde Mosebok 13 Och från den 26:e versen Vi ska läsa en hel del verser här till att börja med Och följa med i berättelsen Och lägga märke till vad som händer Fjärde Mosebok 13, 26 och framåt Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade bespejat landet Det är alltså de här tolv spejarna De gav sig iväg och kom till Mose och Aaron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kaders Där avgav de rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt Och de sa till Mose vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Amalekiterna bor i Negev, Etiterna, Jebusiterna, amoréerna bor i bergsbygden. Och Kananerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kalle blungnade folket inför Mos och sa Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken, vi kan göra det. Lägg märke till de orden. Vi kan göra det. Men de män som hade gått upp med honom sa Vi kan inte. Lägg märke till vad de säger här. Vi kan inte dra upp mot detta folk de är för starka för oss Och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat Och sa det land som vi har vandrat igenom och bespejat Det är ett land som förtär sina inbyggare eh, Och allt folk som vi såg där var resliga män Vi såg också jättarna där Anaks barn kom från jättestammen Och vi var som gräshoppor Jag märker till vad de säger vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Så fortsätter vi in i kapitel 14. Då började hela menigheten ropa och skrika. Och folket grät den natten. Alla Israels barn knötade mot Mose och Aron och hela menigheten. Och sa till dem. Om vi ändå hade fått dö i Egyptens land. Eller om vi hade fått dö här i öknen. Varför leder Herren oss in i detta land där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn ska bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sa till varandra, vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten. Då föll Mosaron ner på sin ansikte inför hela den samlade menigheten av Israels barn. Och Joshua, Nuns son och Kaleb, Jefenes son, som var med ibland den som hade bespejat landet rev sönder sina kläder. Och sa till hela Israels menighet Det är land som vi har vandrat igenom och bespät ett mycket, mycket gott land Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss Ett land som flödar om mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och frukta inte för folket i landet För de ska bli som en munsbit för oss deras beskydd har vikit ifrån dem. Men Herren är med oss. Frukta inte för dem. Men hela menigheten ropar att man skulle stena dem. Då visade sig Herrens härlighet i tältet för, för alla Israels barn. Och Herren sa till Mose. Jag märker till vad Herren säger nu. Hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska de vägra tro? Lägg märke till att man kan vägra tro. På mig, trots alla de tecken jag har gjort ibland. Jag ska slå dem med pest och utrota dem. Men dig vill jag göra till ett folk som är större och mäktigare än detta. Och Mose ber ju sen för folket och ändrar vad Gud tänkte göra här genom sin bön. Och då står det ifrån vers 22. Från vers 22. Herren säger, av alla de män som har sett min härlighet och sett de tecken jag har gjort i djupten och i öknen och som nu tio gånger har frästat mig och inte lyssnat till min röst. Av dem ska ingen få se det land som jag med det har lovat deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Men i min tjänare Kale bär en annan ande och han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit och hans avkomlingar ska ta det i besittning. Om du följer med i bibelläsningsplanen så vet du att det var här vi läste nu i veckan. Och vi vill också göra så i den här bibelläsningsplanen att regelbundet i våra gudstjänster predika om, referera till Någonting som vi läste i bibelläsningsplanen. Eh, och, och det är en väldigt eh, spännande, en väldigt intressant, en väldigt eh, talande berättelse. Eh, och, och vad är det som händer här? Jo, de här tio av de tolv spejarna, inte Joshua och Caleb utan tio av de tolv spejarna. Eh, de eh, talade otro när de kom tillbaka. Och på grund av den här otron så kunde de inte komma in i löfteslandet, läste vi Hebrebrevet 3. De talade fruktan, de talade död, de talade nederlag, eh, som om Gud inte förmår någonting. De sa, lägg märke till det, vi kan inte. Och så bekände de ut, vi är bara som gräshoppor. Eh, vad var då anledningen till att de talade på det här sättet? Jo, det var ju för att de hade otro i sina hjärtan. Eh, och när denna otro i deras hjärtan också förlöstes genom deras mun och de talade detta så blev de bunna av sina ord. Deras egna ord resulterade i att de aldrig... Kom in i löfteslandet utan istället fick vandra i 40 år i öknen. Ända tills denna generation hade dött ut. Man kan säga att de fick det de sa. Och det, Gud säger det här senare då om vi går fram till vers 28. Titta i vers 28 i kapitel 14. Herren talar, där står det Säg nu till dem så sant jag lever, säger Herren Jag ska göra med er så som ni själva har sagt inför mig Här i öknen ska era döda kroppar falla Alla ni som har blivit inmönstrade, alla som är 20 år eller äldre Eftersom ni har knotat mot mig Det ska. Eh, Gud säger, ske er så som ni säger Säger Gud med andra ord Joshua och Caleb däremot De var fyllda av tro och förtröstan eh, Och därför så talade de också ord Fyllda av tro De sa vi kan göra det De sa Herren är med oss eh, De sa fienden ska bli som en munnsbit för oss och när den här tron som de hade i sina hjärtan, när den också förlöstes genom deras mun Så frigjordes de av dessa ord i tro Dessa ord gav dem seger De fick vänta 40 år ut med den här ökenvandringen men sen efter 40 år så fick de vara med och leda Guds folket in till att inta löfteslandet. Man kan säga, de fick vad de sa. Herren gjorde precis med dem efter deras egna ord. Och så är det också för oss, dina ord antingen frigör dig eller binder dig. Det finns en väldig makt i dina ord. Och därför så måste vi vara noggranna med vad vi talar ut. Titta här i ordspråksboken kapitel 18. Ordspråksboken kapitel 18. Temat idag är alltså, vad säger du? Vad säger du? Ordspråksboken kapitel 18 så läser vi vers 20 och 21. Av sin muns frukt blir var och en mättad. Buken fylls av läpparnas skörd. Och titta nu i vers 21. Tungan har makt över död och liv. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den får äta dess frukt. Så då måste vi fråga oss här när vi läser tungan om makt över död och liv. Vad är det vi talar ut? Eh, vad är det för typ av ord som fyller vår mun? Talar du ord av död eller talar du ord av liv? Eh, vilka ord fyller din mun? Eh, fylls din mun med ord av nederlag? Eh, som att allt är osäkert Säger du såna här saker som till exempel Ja man kan ju inte räkna med någonting Det enda man kan räkna med är att vi alla får vår beskärda del av olyckor och tragedier eh, Fylls din mun med, med ord som, eh, som talar otillräcklighet Som att Gud är tummeliten och förmår ingenting Fylls din mun med, med ordet av brist Ord av fattigdom, ord av tvivel, ord av fruktan Fylls din mun med, bara med, med ord av sjukdom och sjukdomar eh, Vad säger du om dig själv? Vad är det för ord som du talar hela tiden om dig själv? Eh, vad talar du om andra? Om man är förälder vad talar du för ord om dina barn? Inte bara när de är med utan till och med när de inte är med. När de inte hör. Vad säger du? Säger du till dina barn? Du klarar ju inte av någonting. Det kommer aldrig att bli någonting av dig. Eller... Säger du, när ditt barn säger. Jag har ju varit med många gånger med mina barn. Och man ska lära dem allt ifrån att borsta tänderna, knyta skorna, lära sig att cykla och så vidare. Det är många utmaningar i livet hela vägen. I, i Igår sa Alice eh, där hemma. Jag vill bli författare. Jag vill bli regissör. Hon gillar att skriva. Historberättelser. Då sa jag till Alice, du kan bli allt vad du vill. När barnen säger, jag klarar inte detta. Jo då. Jo då. Jag ska hjälpa dig. Titta här nu, nu ska vi försöka. Och vid minsta lilla tecken på framsteg berömmer du då och säger, titta där, vad var det jag sa? Du är duktig, du är smart, du kan Ja men man kan ju inte bortse från fakta Faktum är att alla fakta är negativa Ja Joshua och Kaleb De bortsåg inte från fakta Men de räknade in ett annat faktum Och det är att Herren är med oss Och så bestämde de sig för att tala Ord av tro Positiva ord. Ord av liv in i den situation som så mycket behövde det. För att faktarna var inte så bra egentligen. Men det finns ett annat faktum. Och det är att Herren är med oss. Eh, människor har ibland sagt så här till sig själva. Jag klarar inte av det. Och i samma stund som de sades så reste sig fruktan och tvivel upp som en jätte och band dem. Dina ord antingen binder dig eller frigör dig. Man kan säga så här att du är ett resultat idag av vad du igår trodde i ditt hjärta och talade med din mun. Låt mig säga det igen, det är en viktig sanning. Att du är ett resultat idag av vad du igår trodde i ditt hjärta och talade med din mun. Ja men inte talade jag ut det här eländet som hände mig. Ja men vad sa du då? Ja inget speciellt. Nej då är det det som händer, det är inget speciellt. Då är det det som händer, vad än händer, det händer. Då blir det käsera, käsera. Käsera, käsera. det en del tror jag att det är någon slags biblisk sanning. Nej det är det inte. Sker det som sker, vad än sker, det sker. Då är man helt i, om... I, liksom i händerna på omständigheterna. I Jakobs brev, du kan läsa det sen om du, om du vill I Jakobs brev kapitel 3 Så står det att tungan Den här lilla lämmen eh, I vår kropp, det är som ett roder för ett skepp Det vill säga det styr vart vi hamnar Precis som rodret, den här lilla I jämförelse med hur stor båten är Avgör så oerhört mycket var båten hamnar så är det med den här lilla lämmen tungan, den avgör så mycket var vi hamnar i livet du kommer aldrig att bli mer än vad du säger du kommer aldrig att nå längre än vad du säger tungan är så avgörande och den här sanningen den ser vi genom hela Bibeln. Man kan börja i första Mosebok och läsa ända in i kartboken så ser man den här sanningen. Låt oss se vad Jesus säger om detta i Markus 11:23. Jesus betonar vikten av vad vi säger. Markus 11:23. Markos 11, 23 och 24. Vi kan läsa vers 22 också. Kanske inte med på skärmen, men jag läser vers 22. Jesus svarar dem: tro på Gud. Det är bra va? En bra rekommendation. Tro på Gud. Amen säger er. Om någon säger, kan alla säga Säger. Om någon säger till detta berg lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske då skall det ske därför säger jag er allt vad ni ber om och begär tro att ni har fått det så skall det vara er. Jesus undervisade aldrig och sa sker det som sker. När sa Jesus det? Vad än sker det sker. Jesus sa aldrig det. Jesus undervisade aldrig och sa att det finns en mening med allt som sker. Det finns en mening med allt som sker. Alltså på våra släktträffar när det ska sjungas så sjunger jag inte med. Det är en fatalistisk ödestro. Det, det är inte Bibelns undervisning. Muslimerna tror på en fatalistisk ödestro Men det gör inte de som har läst Bibeln eh, Jesus undervisade aldrig så Det finns en mening med allt som sker När han sa ske er efter er tro sa han ofta Eller hur? Ske er efter er tro Och så undervisar Jesus här i vers 24 Så undervisar han om att tro kan fungera genom bön men så säger han i vers 23 att tro kan fungera också genom vad du säger utan att be. Så de här två verserna vi läste där förklarar för oss att tro kan fungera genom bön. Men tro kan också fungera genom vad vi säger utan att vi ber. Och Jesus var ju en sån här som ofta talade till omständigheterna utan att be. Han bad också. Men ibland så talade han till omständigheterna. Maktord. Han talade till omständigheter. Han talade till människor. Han talade till objekt. Upprinnelsen här till den här undervisningen som Jesus håller här. Det är att han har talat till ett träd. Har du någonsin talat till trä? Jesus talade till trä. Och, och, och så sa han. Aldrig ska någon äta frukt ifrån dig. Och nästa dag så hade träd torkat nerifrån roten. Jesus gjorde ofta detta. Han talade trons ord till situationer, till objekt, till människor. Och när han undervisar här i vers 23, vi läser det igen, så står det. Om någon säger till detta berg lyfter och kastar i havet och inte tvilar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske då ska det ske. Jesus nämner ordet säger två gånger ordet tror en gång. Kanske att det är så att vi behöver undervisa dubbelt så mycket om vad vi säger som vad vi tror. För vi kanske inte har upptäckt hur viktigt det är och avgörande Vad vi faktiskt talar ut Över våra egna liv Över omständigheter Och så vidare eh, Ibland kan kristna be En väldigt trosfrisk bön Men bara tio minuter senare Så talar de rakt emot Det de bad Dina ord som du talar Efter att du har bett Måste gå i linje med din bön. Och inte tala emot. Inte tio minuter senare tala som att Gud är tummeliten och förmår ingenting. När du nyss bad en trosfrisk bön. Dina ord är avgörande. Just det här med att tro kan fungera. Både i bön men också vad vi säger. Jag tyckte det var så... Härligt här för en, en, en två månader sedan eller någonting. Jag satt och pratade med Marcus Nilsen och, och så berättade jag hur vi hade haft det strax innan jul Och när jag i slutet på november månad betalade räkningarna Så insåg jag Att december månad blir tuff Jag insåg att det fattas pengar och, och, och det vill man inte upptäcka strax innan jul när man har sex barn där hemma och en hund också som vill ha julklapp. Och våra barn liksom, de håller fast vid våra familjetraditioner och det är jätteviktigt att allt ska ske så som vi alltid har gjort det. Och det är så, alltså vi älskar julen i vår familj. Och jag vill så, hela mitt hjärta ge det till mina barn. Men jag såg att det fattas 10 000 kronor för att vi ska kunna fira den jul vi alltid brukar fira. Och då bad jag en enkel bön till Gud. Och jag så, beskrev läget för Herren och, och så sa, Fader i Jesu namn, jag ber till dig om 10 000 kronor. Amen. Och så kom vi in i december och tiden gick... Har ni lagt märke till Gud att med Gud att han kommer aldrig för sent? Men ibland skulle man önska att han kom lite tidigare. Men det har en poäng och det är att... Man drar sig nära Gud. Och står fast. I tron. Och beroendet av Herren. Det fostrar. Och sen var det en, en härlig gammal gudsman som hade fått gå hem till Herren uppe i Märsta och de kontaktade mig och frågade om jag kunde officiant på begravningen och så begav jag mig upp till Märsta och den var den 22 december. Och när jag var där uppe i Märsta eh, så var det en människa som kommer fram och stoppar till med ett kuvert och säger Öppna det sen när du är själv. Och sen när jag var själv så fort jag var själv. <laughs> så sprätte jag upp kuvertet. Och så tog jag fram en bunt med 500 lappar. Och jag kunde, alltså det tog aldrig slut. Och jag räknade och räknade och räknade och räknade. Och när jag hade räknat färdigt så hade jag räknat till... 10 000 kronor. Halleluja. Jesus är underbar. Gud är så god. Och sen åkte jag och hämtade min dotter Elida hon jobbar i Solentuna centrum och sen skulle vi åka ner till Skövde och så hämtade jag henne upp på vägen ifrån hennes jobb i Sollentuna-centrum. Så var mina fönster ut, eh, bilens rutor var helt igen Det var dåliga väg, vägar och mycket snö och slask och så vidare. Och jag behövde fylla på och spola vätska. Stanna vid en MAC, närheten av Sollentuna. Går in och ska köpa det här. Och då är alla mina pengar slut. Där var det så här. Ja. Men då kunde jag börja och använda. Så bara tre timmar innan jag behövde de här pengarna var de där. Halleluja. Och vi kunde fira den jul som vi ville ha. Som vi alltid har brukat ha. Och jag satt och berättade det här för Marcus Nilsen här i, i januari. Och då berättade han för mig för ett par år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Jag kan inte berätta så alla detaljer. Han skulle kanske själv berätta det. Du kan berätta, fråga honom sen. Efteråt någon gång om du vill ha detaljerna Men jag får göra en lång story kort De har haft en liknande situation för ett par, tre år sedan En tid sedan, jag kommer inte ihåg sagt när det var Och stora behov ekonomiskt Och då kände han, han upplevde att han skulle tala ut i tro På ett speciellt sätt Gud kan ge oss 10 000 kronor och han upplevde att vara något speciellt över att tala ut det. Och på ett liknande sätt, på ett mirakulöst sätt direkt, ganska direkt efteråt så någon på något sätt så övernaturligt kommer 10 000 kronor exakt på öret dem till den. Och vi konstaterade att skillnaden var att du bara talar ut. Jag bad du talar ut. Och det är det Jesus undervisar dem här: Att tro kan fungera i bön. Tro kan också fungera genom vad vi säger. Utan att be. Titta här i Romanbrevet, det tionde kapitlet, vers 9 och 10. Romarbrevet 10. Vers 9 och 10. Ska vi se något liknande som det som Jesus sa i Markus 11, ja, vi, vi, vi kan faktiskt backa upp till vers 8. Det är ganska bra. Det kommer inte upp på skärmen. Men lyssna här. Vers 8 säger. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun. Lyssna bara på det. Ordet är dig nära i din Mun och i ditt hjärta. Nämligen tronsord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Skall du bli frälst. Och står det i vers 10. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig. med munnen bekänner man och blir frälst. Eh, så här tala Paulus om de här två stegen till frälsning i vers 9. Du kan lägga upp vers 9 igen där på skärmen. Titta de två stegen till frälsning. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Jag träffade en gång en pastor som sa så här att det enda man ska bekänna är sin synd. Och då tänkte jag för mig själv, ja då är han inte frälst. För Paulus sa inte att för att bli frälst måste du bekänna din synd utan det för många skulle vara helt omöjligt. Jag är glad att inte jag behövde bekänna alla mina synder För att jag skulle kunna bli frälst För jag skulle inte ens kunna komma ihåg allihopa Innan jag blev frälst Sitter du inte där och ser så oskyldig ut? Nej, Paulus sa Den bekännelse som behövs för att bli frälst Är en bekännelse att Jesus är Herre Och det är en väldigt positiv bekännelse, eller hur? Det är ju något positivt. Att bekänna sin synd det är positivt att man gör. Men det man talar om är ju något negativt. Men att Jesus är herre är inget negativt. Det är något positivt. Kan du hålla med om det? Jesus är herre. Och vet du vad? Jag gillar att bekänna. Jag tycker om att bekänna Jesus på många andra sätt. Jag gillar att bekänna att Jesus är min herde. Jag tycker om att bekänna att Jesus är min kung. Jag tycker om att bekänna att Jesus är vägen, sanningen och livet. Jag tycker om att bekänna att Jesus är min mästare. Jag tycker om att bekänna att Jesus är min läkare. Jag tycker om att bekänna att Jesus är min försörjare. Halleluja. Det är en positiv bekännelse av vår Herre. Det vi talar om här idag, och det Paulus talar om här, munnens bekännelse, det handlar inte om att bara hitta på positiva saker och säga. Så det är inte det vi talar om här idag, att bara liksom ändra lite på vad man säger och tala lite mer positivt och tänka lite mer positivt och tala lite mer positivt. Det där försöker man göra i världen och det, det är liksom det är ju bra på sitt sätt men det är inte det vi talar om här idag. Det vi talar om det är att tala ut Guds eget ord. Munnens bekännelse handlar om att säga vad Gud säger. Bekänna sig till hans ord. Tala ut det som Gud säger. Eh, och Gud, han, eh, alltså Det handlar om att, att, väldigt me, att vara medveten om vad det är Herren har sagt. Det var det Joshua och Kalle var. De, de visste Gud har sagt att vi ska inta löfteslandet. Det är inte någonting positivt vi har hittat på och säga. Nej, det är Gud som har sagt det. Så det handlar om att, att bli en läsare. Att börja ta reda på vad säger Gud. Om mig själv. Vad säger han om mina omständigheter? Vad säger han om andra människor? Vad, vad är det Gud säger då? Hitta hans löften bli medveten om vilket ord står jag på när jag nu talar. Jo, det är det här ordet. Herren är min heder, mig skall inte fattas. En del de läser läser nästan som om det stod, Herren är min herde, jag fattar ingenting. Men det är inte det det står. Det står Herren är min herde, Mig ska inte fattas. Alltså att bli medveten om ett tydligt ord från Gud. Och sen ställa sina fötter på det. Och inte backa därifrån. Han överlåter sig till Guds ordet. Att eh, om jag så ska vänta i 40 år så talar jag ingenting annat. Jag vägrar tala någonting annat än vad Gud säger. Är ni med? Den överlåtelsen spelar ingen roll vad andra upplever. Om tusen faller vid min sida. Jag har tiotusen vid min högra sida som det står i psalm 91. Jag bygger inte mitt liv på vad andra upplever eller inte har upplevt. Eller vad jag själv har upplevt. Eller liksom min... Nej, Guds ord. That's it. Amen. Inga ja, men amen. Inte nämn, amen. Jag backar inte därifrån. Att bli medveten om vad Gud har sagt. Därför Gud talade hela universum in i dess existens. Han sa: Var det ljus? Och det blev ljus. Han skapade genom att tala ord. Inte tänka ord. Tala ord. Och det talade Guds ordet hade sån kraft att det skapade allt vi ser. Och det är när, eh, när vi i våra hjärtan tror hans ord och bestämmer oss för att tala ut hans ord. Eh, som det inte längre är våra ord utan det är hans ord. Och då har de samma makt och de samma kraft som när han talade universum in i dess existens. Och då är det ord som också skapar i våra liv det han i sin kärlek vill för våra liv Titta här i de här versarna igen I vers 9 i Rom 10 och vers 9 Här är, hittar vi vad jag brukar kalla för Guds trestegs raket till mirakel Guds trestegs raket till mirakel Titta vers 9 igen ehm, Och nu kan du lägga upp den där bilden där Den där ja Titta på detta Paulus sa, om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda skall du bli frälst. Frälsningen är ju det största undret av alla. Det absolut viktigaste. Andra understår sig kort i jämförelse med det här viktiga Undret i människans liv Att bli en nyskapelse Att bli född på nytt Halleluja Och här ser vi stegen fram till det Men lägg märke till att det är samma steg Som Jesus säger i Markus 11:23. 23 Nu läser vi Markus och 23 igen Markus 11:23 23 igen Amen, amen säger, om någon säger till detta berg, lyfter och kastar i havet och inte tvilar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Paulus sa, då blir du frälst, då ska du bli frälst. Jesus sa, då ska det ske. Så Jesus säger i vers 23 här, om du därför, om någon säger till detta berg. Men din mun säger. Och sen säger han. Inte tvivlar i sitt hjärta utan tror. Ser det där med hjärtats tro? Att det han säger ska ske. Då ska det ske. Då sker undret. Halleluja. Så Jesus ser samma steg. Alltså det vi tar emot ifrån Gud. Sker alltid av nåd. Är du glad för det? Sker av nåd. Genom tro. Av nåd är ni frälsta genom tro. Låt mig då avsluta. Om vi går fram ett kapitel här då. Hur, för där förklarar Jesus lite grann. Hur ska vi då kunna börja tala rätt? Nu har vi förstått vikten av att tala ord av liv. Hur ska vi då kunna komma fram till detta Helt kort bara en minut Titta i Matt, eh, Förlåt mig, eh, inte i Markus 12 Utan Matteus 12 eh, Matteus 12 och Då står det i vers 34 och 35 Här har ju Jesus en konfrontation Med de religiösa fariseerna eh, Och han kallar dem för Huggorms hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Titta nu vad Jesus säger. Vad hjärtat är fullt av det tala munnen. Vad hjärtat är fullt av det tala munnen. Paulus säger i Korinterbrevet. Eh, jag tror, därför talar jag också. Jag tror, därför talar jag också. Så säger Jesus i vers 35, en god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott. En ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Eh, så eh, kontexten här handlar ju om de här, den här konfrontationen med fariser och religiösa ledare. Men, men liksom det som blir relevant för oss här det är ju att Jesus säger, vad hjärtat är fullt av det mun. Så mitt, min mun ska kunna börja tala. Guds ordet och talar trons ord, eh, ord av liv. Då måste jag först ha stuvat in det i förrådet. För Jesus säger, det som är i förrådet det tas fram. En god människa tar ur sitt förråd fram det som är gott. Så frågan blir då, vad har jag stuvat in i förrådet? Har jag då stuvat in Guds ord, Guds löften, trons ord. Då är det också det som kommer att komma fram. När pressen kommer. När vi utsätts för de svåra omständigheterna. Då är det det som kommer fram. Du, vet, du kan ta en, du kan ta en, en, en apelsin och, och måla den gul. Och gå runt och säga det här är en citron. Det är en citron. Ja, Det behövs ju bara att någon klämmer på det här Sätter en press på det så är det ju inte citron som kommer fram Det är apelsin som kommer fram Så när pressen kommer Det är då som det visas vad som är i oss Och jag tror att vi kan växa Nå fram till en punkt I vår vandring med Herren Där oavsett press i våra liv Så kommer tacksägelse Så kommer tro så kom ett ord av förtröstan på Herren. Ska vi stå upp tillsammans? Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.